0: Hej, jeg hedder Lasse Og jeg hedder Hasse Og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse Det her podcast hvor vores to rumnødder Snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jeg tænkte
1: måske lige, at vi kunne lægge ud med en rettelse for sidst Vi snakkede lidt om, at øh, der var kommet øh, en nyt hold øh, astronauter op ombord på ISS Og vi snakkede lidt om øh, kommandoen, der så var, var overgået der og det var desværre ikke endnu til Thomas Pesquet, som skal være kommandør på ISS, men det er til Aki Hoshide, som nu er kommandør, så bliver Thomas Beske det så senere i hans alfa-mission.
0: Ah, simpelthen. Ja. Alright. Ja. Jeg tænkte, det skal vi, vi lige have klivet. Ja, ret skal også have ret Det er ja. fornuftigt lige at, at komme med rettelserne, før vi får sure mails ind med, ja. med fredrettelsen. Super.
1: Men, øh, men på, at, øh, at der lige var kommet et nyt crew op, crew 2, så er jo crew 1 jo så lige kommet ned øh, den anden vej. Oh, ja. Og er lige en lille, lille overgangsperiode. Oh yes, det uh, det så jeg. Det, det var det var ret fedt. Ja, det var, det var en, jeg vil sige, en, ja, nem f- lille flyvetur ned. Altså det er jo efterhånden, jeg ja, er blevet næsten hverdag, når jeg tager lige en tur ned. Og det var, ja, det var så der Jeg lagde mærke til kommandøren Shane der, da han kommer ud af mener det Shane og oh, det kan lige huske. Og i hvert fald kommer de der der ud først af, af, af den her crew one, som er kommet ned i det her så træde og lige der står to øh, assistenter lige og hjælper ham ud, så kommer han lige på benene og så laver han sådan en lille sejrstans. fordi han sådan, nu er nede på jorden og det var, sådan, det var virkelig hyggeligt. <laughs>
0: ja. Ja, jeg hørte noget med, var det ikke uh, uh, Ground Control, der var sådan Tak for at have med SpaceX, I har nu optjent uh, så også mange millioner kilometers point uh, <laughs> og, så, og så spurgte kommandøren der så, om um, kunne man overføre dem til sådan noget En af de almindelige loyalty programs Ja, okay oh. ja. Var det ikke noget med, at det var den første natland i helt vild lang tid?
1: Jo det er det, jeg tror de var nede Sådan amerikansk eastern time Omkring klokken 2-3 om natten Så det er sådan, ja, det er ret sent Men så det er jo så der hvor
0: de så kommer ned Og så bliver de så fisket op af sådan en båd skal man jo næsten sige. Synes jeg læste noget med At det er den første i, øh, i nogen og 50 år At man har, man har landet om natten Altså haft et splashdown Med et, et amerikansk fartøj det, det gør man som regel om, øh, om dagen Men øh, den her gang gjorde man det altså om natten Og det gik øh, vist øh, som øh, som smurt der vil ja. i hvert uh, ikke være noget, uh, noget brok Sidste gang, jo det var Apollo 8 der, Hvor man gjorde det sidste gang Tilbage i 68 Så det er så altså, uh, 51 år siden Og det år siden Ja, hold er fast Ja,
1: det er,
0: ja, ja, der er alligevel uh, det er noget tid siden Apollo 8, det var jo den, uh, den der med uh, Earthrise Det der funky billede, hvor man kan se uh, månens horisont Og så kan man se jorden sådan stige op Uf. Det var den der, hvor de Det var den første Nej, den anden bemandede Apollo-mission Var det ikke sådan de fløj rundt om måneden og så tilbage igen. Ja, jo. Ja. Og så landede de så om natten.
1: Men ja, crew 1 er, er nede igen, og crew 2 er oppe, og så crew 3 er sat til en gang i efteråret, så jeg mindst.
0: Ja, det lyder rigtigt. Øhm, ja. Og hvordan er det nu? Den, den her, der lige er landet, den skal vist nok genbruges. Er det til sådan en, øh, en turistfælde øh, skulle jeg til kalden?
1: <laughs> uh, ja jeg ja, mindst ideen er jo at man skal genbruge så meget Man nu kan Og der, det selvfølgelig skifter lidt del ud Men uh, ideen er den sådan i store træk skal genbruges Og så er ideen ja at der skal være sådan et øh, Ja En to, turist Attraktion er ikke det rigtige at bruge Men der er nogle uh, rumturister Som skal op Og så ideen er tror jeg at man i næsen, i sådan toppen af kapselen, hvor der normalt åbnes op, og det er der, man ligesom dukker til på, på rumstationen, så åbner toppen op. Så i stedet for at have sådan en lille øh, connector, som man simpelthen, ligesom, det der, man sådan kobler til rumstationen, så i stedet for at have sådan en, så bliver man, så vidt jeg forstået, så man have sådan en, en form for lidt ligesom kuppel, lidt ligesom kubola ombord på, på ISS, den her, men så bare så med sådan en, en halskald af, af glas og plastik, så simpelthen for sådan at kunne at kunne lige stikke hoved op og kigge ud, når man er oppe i den her.
0: Så, så hvis, ligesom hvis man tager ind til, til sådan et af de der store akvarier hvor der er de der til børn, hvor man kan kravle ind under akvariet så stikker hovedet op i sådan en glaskugle så man kan være inde blandt fiskene. Lidt det samme eller hvad?
1: Ja, så det vil øh, det vil være ligesom at være ja bare på bare i, i rummet ja. og du er stående op nærmest. Altså, det sådan ja, okay. lidt,
0: ja, vildt nok. Ja okay, så der er, der er simpelthen lidt lidt fremtidsudsigter der. Der, er, der kan man få lov at komme ud og lege rumturist Det er vel også en gang i efteråret, så er det synes øh, jeg, at Jo, noget om.
1: jeg minns kom... jo ja, En gang, i, jeg, det, jeg, jeg en gang i
0: september måske, tror jeg Synes jeg har læst noget om, at Bacillians her skal ud igen Den kapsel, yeah. som man nu har brugt her til Crew 1
1: Ja, jeg tror det passer meget godt Der er selvfølgelig lidt ting, der bliver flyttet Sådan er det jo med opsendelser det er klart. Men det er, ideen er i hvert fald, at det skal være her i efteråret
0: Og når vi nu lige eh, snakker om apollo missionerne her Selvom det var en lille affrance, så, så er Michael Collins desværre gået bort. Åh oh, ja, det, det er lidt trist. Han er,
1: jeg har set nogle af hans interviews, og han er sådan en rigtig hyggelig bedstefar-type nu. Er han, selvfølgelig også, han var oppe i alderen, og han er lige blevet ja, 90, men det er stadig sådan han er en rigtig stille og rolig type. Ja, det er, yeah. uh, det er okay. hyggeligt.
0: Virkelig, virkelig cool, cool good. Men Michael Collins, han er jo den, den, den tredje astronaut, der var, der var afsted med Apollo 11. Det var ham, som ligesom blev ombord på, på selve kredsløbsmodulet, kommandomodulet der, og så, så fløj Buzz Aldrin og Neil Armstrong så ned og landede på månen. Så han er sådan lidt kendt som verdens mest ensomme mand, sådan i, i gåseøjne. Ja,
1: ja, fordi han jo ligesom man siger, var man siger, på den anden side af månen, og alle andre mennesker var jo ligesom... På månen og på jorden. Så han var sådan, den, der var længst væk, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror faktisk, der er et, et billede af han tog, øh, hvor man... Øh, jeg tror jeg, jeg ved ikke, jeg tror, man kan se, men man kan se på månen, hvor... Ja, man kan ikke se så det er, øh, landingsmodulet, der de er på vej ned, og, og og Armstrong, men at, at hvad man siger, de er i billedet, og man, man ikke rigtig kan se dem, og så jorden bagved. Og det er ligesom sådan, det er alle mennesker, der nogensinde er i, i øjeblikket. Det
0: er sådan, ja... Ja, han er, han er den eneste, der ikke sådan rigtig er med i frameet for en eller anden led. Ja, helt vildt, ja, uff Ja, han, han, var så, han har så oplevet nogle af de der mørke områder, man skal sige, hvor der, der er radiostilhed Når han er på bagsiden af månen, hvor man ikke kan snakke tilbage mod jorden Der har han jo været helt vildt ensom Altså, der har ikke været nogen kommunikation med nogen som helst overhovedet Det må godt nok være rimelig surrealistisk Altså, han skulle være der i, i et par dage Det må godt nok være lidt, uh, have været en smule ensomt Ja men også jeg tror,
1: sådan, man der er nogen der selvfølgelig har spurgt ind til det her, hvordan var det, at være sådan den mest ensom. Og han tog det lidt mere som sådan en. ja, Han har er, han er selvfølgelig også, sådan at været militæret. Så han havde sådan han var på mission, og han skulle ud og hvad man siger, udføre en opgave. Og det var ikke sådan, der var ikke sådan, de store tanker om, at man var meget ensom, men det var, sådan, det var hans job, altså det var det, han skulle gøre. Og han var også altså, han var virkelig dedikeret i at han skulle være. Den her person, der ligesom skulle være tilbage i, i kredsløb om månen, og så dermed skulle hjælpe, når de så kommer op fra, fra månen igen og skulle dock, og sådan det hele skulle køre, så har han skrevet 117 sider okay. <laughs> om 18 forskellige snejer, om, hvordan det sådan, hvis de nu kom for tidligt op fra månen, eller for sent eller øh, de er ikke nåede helt ned og skulle op igen, alt det her, så har han lavet sådan nogle planer til, hvordan skulle det så gøres, så han var sådan, han var bare klar til, hvordan alting skulle gøres, så han har været meget sådan, og sådan, der har virkelig sådan været styr på det Så jeg tror at han har gået meget op i sit arbejde det skal man selvfølgelig også med. astronaut Men det er
0: bare sådan dedikeret, tror jeg. Det er det han Han lyder som en ret øh, nøjeregnende person Der sådan sørger for at det hele det bare det kører bare Ja, ja. virkelig Men Collins han, han døde desværre i, øh, i sidste uge men har så en relativt imponerende karriere bag sig Han fløj også ombord på Gemini-missionerne uh, yeah. Amerikanernes første sådan bemandede missioner Hvor de ligesom sådan skulle, skulle lære at, at flyve i raketter osv og, og har haft flere EVAs, de her vehicular activities Hvor man er udenfor for rumkapslen i samme forbindelse yeah. Så han er altså en, en, en relativt, eller var en relativt dygtig astronaut Men... Han er så desværre i, ikke blandt os længere. Uh, Boss Aldrin lever vist nok stadigvæk, hvis jeg husker. Ja,
1: ja Boss er stadigvæk tilbage, så,
0: uh, men uh, Armstrong, ja, og nu også Collins, er her desværre ikke mere. Ja. Jeg tænker, at uh, vi lige skal smide det billede, han nu har taget af, af jorden og alle mennesker, at det, det smider vi lige op uh, på, på Instagram, for lige at hylde ham.
1: Ja, det, det tror jeg, vi var meget sene for, hvem han var. Og øh, en lille tand længere ned igen, øh, så har Kina jo lige sendt deres første modul op af deres kommende øh, ja, øh, rumstation. Må det jo være det? Changgong kommer rumstationen til at hedde, som betyder Himmelsk palads nok den bedste ordsættelse. Yeah. Noget af den stil. Og vi har jo snakket om den, jeg tror i et meget tidligt afsnit, at, det var sådan, at tankerne var i gang. Men nu, øh, nu begynder det, at altså, nu første kåre modul kom op her den 29. Og ideen er, at sådan samlet, så skal stationen veje omkring de her 80-100 tons i det prisleje. Og, og nu er så uh, Tianhe, bliver den udtalt, som betyder, ja, himmelsk harmoni. Mm-hmm.
0: Ja, okay. Jeg
1: uh, er nu lige kommet op her, som er sådan det første sådan core-modul, som uh, skal ja, have, i hvert fald have plads til tre taikonauter, som er de her kinesiske astronauter. Og det, det er nu kommet op og... Ja, så begynder man til at samle delen, så ideen er så, at her i løbet af 21, og så øh, i løbet af 22, så skal simpelthen alle de her moduler kobles til op i, op i ja, omkring 340-450 km. Der er så lidt sådan, der vil kunne booste sig selv op lidt ligesom, øh, den internationale rumstation kan hvis I hæve sin, sin højde, så vil vi også kunne her med, med den kinesiske
0: rumstation. Er der noget om, hvor længe den her rumstation skal, skal være i brug? Altså om det er sådan en, en kortvarig, ligesom salut var det de russiske til at starte med, eller, eller bliver det sådan en langvarig mission, ligesom ISS?
1: Ideen er, at det skal være en lidt længere mission. Jeg tror, de har som standarder, der er bygget færdigt her i slut 22, så skal den i hvert fald holde i 10 år, så det er sådan en gang i 32, og så med mulighed for ligesom at udvide på samme måde, som man har gjort med ISS, til sådan, i typisk nogle 5 års inkrementer, så man siger, okay, hvad er det, vi har behov for her? Ja, okay. Så sådan relativt...
0: Ja, i princippet egentlig bare en mini-udgave ISS, og så kun Kina, der står for den. Ja,
1: hmm? ja lige præcis. Så og i og med, ja, som her, selvom det er kun core her, som har plads til tre tykonauter, så er også ideen, at der skal være omkring de her tre-fire stykker ombord, øh, på, på samme måde som har med ISS, hvor der så bare er typisk flere ombord, fordi der er flere nationer, der ligesom øh, er gået sammen.
0: Alright. Jamen, ja. sejt. Det, det bliver da spændende at se, om, øh, om, hvordan det går om de får nogle flere moduler op, og hvad der lige sker.
1: Men altså ja, indtil videre, da, ja.
0: så, så er den bare i kredsløb, og så venter vi lige på på Outer nu, eller? Lige præcis, ja.
1: Men der er et, et pænt sådan et uh, schema for, hvornår de forskellige uh, t- moduler skal op, og så bliver de så fyldt med med audio, og så er der sådan nogle, der kommer ned og op og sådan i, i rotation. Så det er, det er ret cool. Og en sjov ting, uh, jeg så fra det her uh, John modul som lige er kommet op, det er, at der er de her sådan, koblings Koblingsmoduler, sådan, hvor man sådan kobler til Med for eksempel en rumkapsel mener uhyggeligt meget Om de moduler, der er på ISS Så der er nogen, der har spekuleret i Om man måske kunne på en måde få et samarbejde Indtil samarbejde, fordi de teknisk godt kunne
0: Dokke til Ja, mm, yeah. det ville være interessant ja. Kina har jo ikke været med på ISS indtil videre Nej. Så det ville jo faktisk egentlig være ret interessant Hvis, uh, hvis der kunne være lidt der
1: Ja, mm. jeg ved selvfølgelig i og med Den kommer til at være i de her 43-40 graders inclination som er sådan, hvad man sige, for hvor skævt den er i forhold til ekvator, øh, til og hvor jo ISS ligger på omkring 51 grader, så kommer den her til at være i de her 2-43 grader. Og der har været lidt snak om, at man måske kunne hæve den her inklination lidt. Det er typisk noget, som kræver rigtig meget energi. Så det, det, ja, det, 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 er noget, det plejer at rimelig, uh, rimelig omstændigt, ja. Ja, men så, hvis de kunne hæve den lidt, så ville Rusland kunne være med, og dermed kunne, man siger, levere øh, ja, forskellige, for eksempel en soyuz øh, kapsel op, eller en Progress. Ja. Så der er, jeg ved, jeg tror ikke, det er selvfølgelig på et hold, og et politisk niveau, hvor man skal Starte omkring alt det her. Men i, i princippet, hvis det var muligt, så kunne der måske være en lille mulighed for, at Rusland kunne kunne join der, fordi Rusland har jo også er ja, her over de sidste stykke tid givet udtryk for at de i hvert fald betragter sig lidt mere for ISS. End,
0: jamen de har jo det. også, de har allerede det der, jeg skal sige, det samarbejde i gang med Kina med med det deres sample return mission til den asteroid vi snakkede om for, ja, det havde været et par uger siden, der, ja. der havde de jo allerede annonceret, at de ville arbejde sammen der, så man kan sige, det, det ville da være det næste logiske skridt, at, at samarbejde lidt på en, en rumstation, kan man sige.
1: Helt klart, er også en, altså, det er en bemandet rumstation her, altså, hvor der virkelig kommer til at være, det bliver sådan relativt, at der bliver ikke en ISS stor, den er jo sådan, ja, hvad jeg på størrelse som en fodboldbane, hvis man skal have noget forhold til, den her uh, Tiangong bliver altså, en del mindre, men hvis det er næsten omkring halvdelen Så det er det svært at sige, præcis med Solceller, der folder sig ud og alt muligt Hvordan det sådan lige kommer til at være i forhold Men omkring sådan halv størrelse Vil det nok være
0: Ja, så altså, i hvert fald lige, Hvis jeg lige ser på massen, så er den noget mindre der Men det kan selvfølgelig være At, at areal med solpaneler, og sådan den kommer op Og minder om men altså, ja. målet lige i vægt i hvert fald Så er den altså noget, noget mindre jeg. Yes det er, det er lidt svært at sige, når den nu engang er, er helt færdig nu. Det er jo trods alt kun et enkelt modul, vi har oppe med en anden. Det er præcis. Spændende, spændende alligevel. Det, det bliver sjovt ja. at se, hvad, hvad det næste så bliver fra, fra kinesisk side. Hvad der kommer op som, som det næste. Helt klart. Og når vi nu alligevel er på jorden, så kan vi jo meget passende lige snakke lidt om de lyse netter. Fordi de kommer jo lige om lidt.
1: Oh, ja. Og ja, og det, det vil man sige, at man sidder meget i sin lejlighed, og så har man lagt mærke til, at der er lidt længere, længere tid på, med solen her i dag,
0: det er lækkert Det er faktisk ret næst, og fra, herfra på torsdag, der, der starter de her, ja, så man kalder dem lyse nætter. Og sådan rent, hvis man tige, for ligesom at få for det slået fast, hvad det helt præcist er, så er der så tale om, at, at solen den ligesom går ned, men at den ikke kommer under 18 grader under horisonten det vil sige, at den når sikkert kom særlig langt ned under, under ja, nej, nej. den her horisont nord. Og i hvert fald her i Danmark, der da, da var det så altså fra den 6. maj, og så til en gang, ja, 6.-7.-8. august, deromkring, sådan i tal. Ja. Øh, og det vil egentlig sige, at vi sådan rent astronomisk set, så har vi faktisk ikke nat hen over de her par måneder i løbet af sommeren. Øh, altså, det bliver selvfølgelig nat, i og med at solen går ned, men vi får altså ikke astronomisk set nat. Så, så det okay. bliver sådan lidt, lidt specielt. Det, det sker det er til at man, man ser en masse sjove fænomener i løbet af det her, den her periode her. Men
1: okay, og hvor er det, det cirka slutter igen?
0: Det hvor vi får den astronomiske nat. Øh, ja, det bliver så der til i starten af august. Vi snakker sådan 8. august eller sådan noget, deromkring. Ja. Øh, men man kan så her i løbet af de lyse nætter der, der bliver det meget svært at se stjerner. Øh, der er kun de, de få sådan allerklareste sommertakanten, Karltonen, og sådan nogle af dem kan man som regel godt se. Men ellers, så bliver det faktisk meget svært at se sådan alle de stjerner, man ligesom er vant til. Mælkevejen, den er stort set usynlig hele den her periode, uanset hvorhenne man er, i hvert fald hvis man er i Danmark, kan man sige. Så på hele det, den front, der, der er det altså en lille smule kedeligt at være astronom. Ja, desværre. Til gengæld, så kan det være, at
1: vi måske lige kan tage en lille pause for at være astronomer og bare nyde de lækker som aftener. <laughs> det, de for.
0: Det, er, det er der selvfølgelig noget om. Det, det er meget lækkert at få lov til at sidde ude i, i solen i lang tid måske ikke så sjovt, hvis man vil observere <laughs> uh, til gengæld så kan man uh, her i løbet af de, de lyse sommermåneder uh, sommer her, der kan man altså om natten være heldig at se et uh, jeg ved ikke rigtig, om man kan sige det er et astronomisk fænomen, men et uh, meteorologisk fænomen, uh, som er de her lysende natskyer, uh, noctilucent oh. skyer, som de hedder. Ja. Yeah. Uf, uh, det er, altså det ser virkelig godt ud. Det er lidt,
1: lidt sådan lidt lidt smukt og lidt uhyggeligt, hvor man sådan, hvorfor er de skyer så lyse nu, men også meget pænt.
0: Det, det er nemlig en lille smule mærkeligt at se. Jeg var heldig at spotte det sidste år, da, da jeg var ude og lede efter Neowise, den der komet, vi havde besøg af. Der nede der jeg at spotte det en enkelt aften. Og det er altså virkelig underligt. Altså, sådan, der er næsten helt mørkt. Altså, igen lyse netter, så det er ikke sådan natmørkt vel. Men så kan man altså se sådan mod nord, der er det her, de her underlige, sådan, blåligt lysende skyer, så nede ved horisonten, det er meget, meget mærkværdigt.
1: Det kan være, at vi måske også lige kan lægge et lille billede til dem, som måske ikke lige har set det før,
0: og så de ved, hvad de måske kan kigge efter, hvis det er noget, de kan være interesseret i. Helt sikkert. Fænomenet opstår jo ikke på grund af sådan nogle små iskrystaller, som ligger helt vildt langt oppe i atmosfæren. Sådan, ja, en 80 kilometer eller sådan noget oppe. Så sådan grænsen til, til rummet stort set. Der, der kan være en hel masse partikler, og det kan solen altså godt ramme, når den nu ikke kommer særlig langt under horisonten. Og så reflekterer de her, de her partikler jo sådan en hel masse af det lys her. Og, og det kan vi så se hernede på jorden Så selvom at solen øh, teknisk set er gået ned Så, øh, så kan der så altså godt lige ramme nogle af de, øh, de partikler Vi stadigvæk kan se på himlen. Øh, og så får vi altså det her Hvis vi skal sige Ja, det kan man kalde det, kalde det farvestrålende men, øh, men i hvert fald de her lysende, flotte, flotte skyer her midt om natten Det, øh, det er altså det, er et lidt specielt fænomen Det minder faktisk en lille smule om Jeg øh, ikke om folk har set det Men der er sådan nogle, øh, er sådan nogle time-lapse-videoer af, af de her forskellige SpaceX-opsendelser Der kan man nogle gange se det samme der kommer de også rigtig højt op, og så begynder de her mærkelige ja, sådan raketter at sprøjte en hel masse sådan de ligner gas og sådan noget ud Det lyser også op lidt på samme måde Netop fordi, at selvom der er nat der hvor de er, så kommer det sig så højt op, at solen stråler godt kan ramme De her, de her gas og udstødninger der nu kommer ud ja. Det er igen et lidt, lidt sjovt fænomen men... Helt klart
1: cool altså, det, det må man lige huske at kigge efter her i løbet af sommeren Helt sikkert Det er, det er i hvert fald noget at gå efter, vil jeg sige og øh, måske skal vi hoppe et ned i vores øh, brevkasse, fordi der er endnu en gang øh, kommet brev i brevkassen. Og ja, jeg ved ikke, om vi måske bare skal ændre det her til breve fra Mathilde og alle de andre, øh, fordi <laughs> <laughs> det, er, det er endnu en gang Mathilde, har skrevet, og øh, det er jo altid godt. Så øh, hun skriver. Hej, hej igen. Denne gang har hun et lidt mere silly spørgsmål. Øh, jeg havde engang en engelsk lærer, der var meget sikker på, at øh, en form for grønne mennesker havde udhulet moden. Det over havde de vist gang jeg at høste noget helium 3 og, og på den mørke side af, af månen og deres store motivation var så at holde godt øje med de værdige mennesker der var nede på planeten Jorden Som spørger sig så bare sådan helt teoretisk, hvis jeg nu fik lyst til at udhule månen, <laughs> hvordan skulle jeg så udføre det uden at have læmet øh, ville begynde at falde ind mod sin egen tyndekraft og hvilke konsekvenser vil det så have hvis der nu boede på aliens på månen sådan rent fysisk øh, hilsen værter til det øh, Ja. Hmm. ja, det er et rigtig godt spørgsmål Altså jeg ved ikke, om du kan begynde at for månen Jeg får lidt sådan en
0: super skurk, øh, Jeg vil lave ost <laughs> ud af månen-agtigt Ja, det, det lyder godt nok lidt derhen af ja. Uh, ja, okay uh, hmm.
1: Hvordan, du, altså man vil nok bore det ud ja, Det vil nok være det nemmeste Ja,
0: det er nok nogle store, nogle store bord og nogle gravmaskiner og et eller andet Ja, ja
1: og nu er vi selvfølgelig det nemmeste vi, vi snakker om at transportere det her til månen Og så begynder at bore Hvad er så? Og, øh, altså. og s- ideen jo ville jeg så tænke Det vil være at man måske bruger sådan nogle huller Ind mod kernen af månen Problemet er netop noget Som vi, hun også selv laver med til det, det er at man vil ikke kan have Det hele begyndt at falde sammen Og månen er sådan rimelig sådan, hvad skal jeg sige, Stabil hvis man kan sige Den er ikke sådan så porøs Så det er bare at, at falde fra hinanden men det er heller ikke sådan, at man bare kan begynde at bore huller ind til kernen, og der ikke sker noget. Man vil også kunne sætte nogle form for at støttepæle op hele vejen ind. Og især hvis du begynder at udhule ind i centrum, der vil være et sindssygt tryk.
0: Ja, så jeg tænker jeg, hvis, hvis man nu bare sådan antog, at hele sådan, hvis man siger, det indre mund bare sådan forsvandt, sådan, puff, så var der ikke noget som helst. Så vil den her skal, man har tilbage, jo, den vil jo begynde at hvis siger, trække sig ind mod sit eget tyngdepunkt. Som om, at altså at der er stadigvæk er masse derinde, fordi hver side ligesom, vil trække lige meget. Så der vil den jo så begynde at kollapse, det durer ikke rigtigt. Så hvis du vil undgå det, hvis vi nu leger, at du har udhulet den helt perfekt, så skal du nok sætte et eller andet, ja, stafeli eller et eller andet jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det. Men jeg tænker, at stål, det kommer ikke rigtigt til at fungere. Altså nu er jeg Nej. ikke ingeniør, men jeg kan forestille mig, at, at, at den vægt alene, den, de her stålbjælger skal, skal holde, selvom det er bare i går så en af skallen af månen, det, sådan det yderste lag, så, øh, så er det så stadigvæk pænt meget vægt, så jeg tror, at de der stålbælger inde i midten, de får det ret hårdt. Øh, så skal man måske ja. i gang med nogle, jeg ved ikke, nogle eksotiske materialer, noget carbon nanofiber eller et eller andet. Ja, 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 også
1: vi skal, skal ud i noget, der har en virkelig høj tensile strength, så det simpelthen kan holde til det kæmpe store tryk, der vil være, fordi, om en månen er mindre i jorden, så er den stadigvæk en måne, den er ret stor. Ja, den er... Store.
0: Så, ja, stor, og at, at udhule den, tror jeg er svært i sig selv, men at så skulle, skulle sørge for, at den ikke kollapser, det er godt nok ja. svært, ja, den, den er måske ikke så, så let, vil jeg sige.
1: Nej. Nej. Og vil at mærke, at du skal også transportere alt det her op til vågen, altså, det er det bare at gøre det, der er også logistikken bag det, som jeg også er et spændende emne, <laughs> hvis man vil dykke ned i det, men altså, det, det er ikke noget, jeg vil bare lige anbefale at starte på.
0: Du skal jo også som udgangspunkt jo flytte det materiale du nu har gravet væk Det skal du jo også flytte væk fra månen yep. Og det bliver du nødt til at gøre i nogle store forsendelser Man kan sige at du har masser af helium 3 til at lave brændstof af Så på den måde der er det ikke så stort et problem Ja, øhm, ja Det var måske også det som, øh, som din engelske der så refererer til At, at de gerne vil hyste noget helium 3 det, ja, det kan man bruge Der er i hvert fald øh, skal sige, spekulationer om At man kan bruge det til fusion øh, Og i hvert fald så kan man bruge det til at lave raketbrændstof Hvis man er lidt snedig øh, Så det kan være det er måske er det han har øh, han har tænkt på, at de her ja, grønne mennesker har, har været i gang med. Ja, ja det
1: kunne være. Og så er der blev spurgt ind til, hvilke konsekvenser det kunne have, for hvis der boede en på månen. I og med at man sådan skulle, ja, som vi snakker om, fjerne store dele af månen, så ville de nok bemærke det på et tidspunkt, i og med du skulle prøve at bruge kæmpe huller og installere strukturer inde i centrum af, af månen. Så jeg vil tænke, de ville nok blive pænt sure bare hvis der nu var mennesker på månen, eller aliens, eller hvad vi skulle kalde dem. Så ja, jeg tror, at det den teori og idé bare ligge Og ja, måske, måske bare prøve Altså jeg tror, at det dybeste hul, man har gravet på jorden Så det kan man sætte lidt en kontrast til det Det er omkring 11-12 km har man boret ned Sådan fysisk Og det problem er, at når du kommer så langt ned Så er der så varmt i jorden, at det begynder at blive lidt sådan Uh, svært at få at håndtere det mængde varme i ens udstyr, når man bor videre ned så, så det droppede man lidt og selvfølgelig også hele det her spørgsmål, som vi også nævner her det er, og, og, vil det kollapse sig omkring sig selv det her kæmpe store hul man nu har bordet, så uh, ja, altså på, på jorden når vi er, hvad er jorden i radius omkring 6.371 ja,
0: 6.371 tror jeg Ja, det Så det
1: ville være jo Hvad vil jeg rundt og ret svare til at Man borer ind i At den yderste skal at æble Vil måske svare til eller sådan noget, noget den Altså Det, det vil være Det er så langt vi nåede på jorden Hvis du så skulle man nå ud til en Så er det jo selvfølgelig en helt anden sag øh, Så ja, jeg ja, må ikke lige
0: anbefale det ja. Ja, Jeg har lige været ved at lige undersøge det Og det dybeste hul man har gravet på munden. Øh, bare sådan lige for at se det lidt i kontekst øh, Månen den er jo været cirka en øh, mange kilometer er den? 3.000 eller andet i radius. Øh, i, ja, i diameter. Øh, radius Arkemen, 1737, når jeg lige øh, googler rundt hurtigt. Øh, ja. det, det dybeste hul, man har gravet på månen, det er øh, 2,92 meter dybt. Øh, og det var ombord på de sidste par af Apollo-missionerne. Øh, Apollo 17. Så øh, ja, man har ikke gravet sønderligt langt ned. Øh, Nej. Så hvis du skal grave ind til, til kernen i første omgang for så at tømme den, det er... Øh, ja. Vi har i hvert fald ikke været der endnu, lad os sige det sådan Æ, Måske har, har rumvæsnerne allerede været der og gjort arbejdet for os Æ, Så tænker jeg, jeg bare, at man ville kunne se det på massen af munden. Den kan man trods alt øh, estimere ud fra øh, banebevægelser og sådan noget Så øh, indtil videre er det nok ikke sket Nej, øh, ja, det kan vi roligt sige Det, øh, det, det virker i hvert fald usandsynligt, lad os sige det sådan Men, ja. Øh, ja. Men om okay. noget, et, et, et sjovt tankeeksperiment i hvert fald Hvordan ja. man egentlig vil bære sig ad med det hmm.
1: Ja, og jeg ved også, at vi har en, en kammerat Jesper, som vi har studeret sammen med, som i hans studenterklokkium, som er lidt sådan et, jamen, hvor man dykker ned i et emne og, og præsenterer det for, for sine medstuderende og andre, der har lyst til at høre på. Og han kigger på, at hvis man nu skulle, altså, hvis man skulle lave bunden af ost eller skulle erstatte ost, hvad vil der så ske og hvordan vil det så, hvilken ost skulle man bruge? <laughs> øh, og det, ja, det kunne man få et helt en præsentation ud af. Så,
0: ja. ja, der var nogle
1: nogle spændende konklusioner der.
0: Det var noget med, at, ja. at, at chatter ikke var sådan helt vildt optimalt. Nej, ja, desværre. Det. Ja.
1: <laughs> Men i hvert fald, tusind tak for at få det, og med at det selvfølgelig er et lidt anderledes spørgsmål, du plejer at komme med. Så, så kan vi også godt teste nogle lidt sjove spørgsmål og, og kigge
0: lidt på dem. Jeg tænker, hvis, hvis man skal have et mere konkret svar på, på, på lige præcis det her i hvert fald, så er det måske næsten bedre at hive fat i en ingeniør. Men øh, vi skal da gerne prøve at komme med et, øh, et slag på tasken i hvert fald.
1: Ja, helt klart. Jeg tænker, inden vi runder af for i dag, så skal vi måske lige nævne, at øh, der nok kommer til at være en lille pause på podcasten.
0: Det, det gør der nemlig. Jeg, jeg er så heldig, at jeg skal på en, en lille ferie til Frankrig, så jeg er lige indisponibel i et par uger. Men øh, efter det, så vender vi altså stærkt tilbage. Så jeg tænker, at vi har en hel masse nyheder at snakke om, når vi, når vi nu endda vender tilbage. Helt klart, der kommer til at være rigtig godt. Men ja, så, øh, så lad os komme til at være ja, i øh,
1: Frankrig og... Øh, skal være dernede blive på noget ferie, og så, øh, så kommer vi til at
0: være omkring 3-4 uger tid. Noget af den stil. Jeg tænker, at uh, vi, vi giver jer updates, så det døbne hvis der sker noget stort, så skal vi nok lige uh, lave et lille Instagram-opslag, eller et eller andet. Uh, men uh, indtil, så, uh, så bliver vi altså lige... Uh, så må I lige klare jer uden, uh, uden uh, episoder i et par uger i hvert fald.
1: Ellers så kan man jo gå tilbage og høre de allerførste afsnit, og så se, hvor meget vi forhåbentlig har udviklet os på de her, ja, snart 32 afsnit.
0: Jeg tænker ikke, at uh, vi har så mange flere nyheder til jer i, uh, i den her omgang. Så uh, jeg vil bare sige tak, fordi I gav at med den her uge. Hvis I har ris, ros, ting, vi skal snakke om, gode spørgsmål eller uh, lidt mere fjollede spørgsmål, så kan I uh, sende en mail til os på modstjernerne og I kan selvfølgelig også uh, slide ind uh, i vores DM's på Instagram, hvis I har lyst. Husk at følge os på Instagram og selvfølgelig at følge podcasten på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes ved næste gang.